1: IG, expertos
0: en CFD, Barrera, Turbos24 y Opciones Vanilla patrocina la entrevista capital.
1: Entrevista Capital, que se la hacemos a una compañía para ponerla en valor, para ponerla sobre la mesa, para que ustedes la conozcan mucho mejor, que es Farmamar. ¿Por qué? Porque hoy se incorpora al IBEX 35. Tengo la oportunidad de charlar con José Luis Moreno, que es responsable de mercados de Farmamar. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Contento? ¿Animado?
0: Sí, 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 cómo no. Eh, la verdad es que para nosotros es, es importante y al final es un reconocimiento y el, el fruto de, de lo que llevamos viendo en, en los últimos años. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué supone? ¿Qué va a suponer para los accionistas, para la compañía? No sé si también un impulso de cara a tener más visibilidad internacional, futuras inversiones. ¿Qué supone la incorporación al IBEX 35?
0: Y al final, eh, eh, la incorporación al IBEX 35 digamos, es un reflejo de lo que llevamos viendo. En los, en los últimos meses, en los últimos años. ¿no? La compañía ha tenido noticias muy importantes, especialmente en el último año, año y medio, que han, han resultado, han sido transformacionales para, para nosotros. Están ahí, pues, la aprobación del Urbinectodil en Estados Unidos eh, para cáncer de pulmón, el acuerdo firmado con, con Jazz Pharmaceuticals, incluso la mejora de las ventas en, en, en lo que llevamos de año de Ion Ello, sin lugar a dudas se ha reflejado en los fundamentales de la compañía que es lo que ha reflejado el mercado hasta ahora y fruto de todo ello eh, pues es eh, bueno, esta entrada esta entrada en el Ibex como decías transformacional para compañías de uh -huh. una nueva era y digamos que pues que ahora empezamos a empezamos a ver
1: bueno enseguida hablamos de, de los avances médicos y de cómo está Plidin y esta lucha contra el coronavirus pero me interesa eh, que nos cuente cuánto ha subido en bolsa en este año del coronavirus y también cuánto ha aumentado la negociación de la compañía que supone al final interés el, la compra y venta de acciones
0: sí pues mira en bolsa llevamos a cierre del viernes eh,
1: 140
0: y, un 142% de, de revalorización, que nos deja casi en los, los 2.000 millones de, de capitalización de mercado. Y la entrada en el, en el IBEX la hemos hecho con unas medias de unos 20, entre 20 y 21 millones de euros negociados y, diariamente.
1: Bueno, detrás de este comportamiento hay unos muy buenos fundamentales y están esos medicamentos en, en los que ustedes están trabajando eh, la joyita ahora mismo es Aplidin. ¿En qué punto está el estudio como posible tratamiento del COVID? Muy bien,
0: como bien dices, eh, eh, los fundamentales, el hecho que ya hemos llegado hasta aquí, bastante fundamentales es eh, por, eh, por 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 oncología, y, y como comentas, pues eh, Aplidin es una de las eh, oportunidades o algo de lo que más se está hablando eh, últimamente. Eh, tenemos un ensayo en fase 1-2, para, para COVID como tratamiento eh, con un objetivo de reducción de carga viral y anunciamos pues, hace poquito que esperamos ya los resultados para, para este próximo mes de octubre. Con lo cual, a partir de octubre tendremos esos resultados y podremos decidir sobre los eh, sobre los próximos pasos a dar.
1: Porque lo que ustedes entienden y lo que ustedes están viendo es que eh, el potencial de la aplidina en los virus, no solo en el COVID, es muy es muy amplio.
0: Sí, sí, sí la verdad es que sí. Eh, los eh, diferentes ensayos que hemos hecho in vitro y a nivel, a nivel de laboratorio, pues tanto en el FSI como en Monsinaí en Estados Unidos, o como en la Fundación pastel en, en Corea, nos dan unos resultados muy similares, eh, muy buenos. Eh, sabíamos que teníamos eh, moléculas con propiedades antivirales y ahora lo que hacía falta es demostrar esos magníficos resultados en, eh, en un ensayo clínico, más, mostrarlo con pacientes, eh, ver que, que de verdad están funcionando. Eh, con lo cual este, este ensayo es, es importante para poder demostrar eso y sobre todo porque porque bueno, hay una necesidad muy acuciante contra eh, pues, este virus tan, que, que, con unas eh, eh, digamos resultados tan devastadores que estamos viendo y a ver si podemos bueno pues, aportar un tratamiento, con lo cual será pues, importante ver los resultados en octubre para decidir sobre los, los próximos pasos o
1: sea, Los resultados en octubre y después entiendo que llegará eh, las agencias del medicamento tanto en Europa, sobre todo en Estados Unidos también, que validen esa investigación, eso ese sería el paso, no el, el refrendo Sí
0: eh, eh, básicamente con esos resultados eh, propondremos nuevos pasos o nuevos ensayos para poder eh, para poder llegar a mercado. Se, tras, se trata de una situación de, de emergencia intentaremos que, pues acortar los plazos lo máximo posible pero efectivamente como, como bien dices habrá que ir tanto a las autoridades europeas y a las americanas con las que ya estamos hablando para pues para decir sobre los nuevos pasos a dar
1: uh -huh. eh... En esto eh, parece que ahora um, cobra actualidad, pero ¿cuántos años, cuántas décadas ustedes llevan investigando con el aplidin?
0: aplidin se llevan ya años, porque aplidin, si recordáis, eh, está aprobado en Australia para múltiple mieloma, que es una, un tipo de cáncer hematológico, con lo cual ya se han tratado miles de pacientes, con lo cual hay una, pues, pues un historial muy importante de, de cómo funciona este fármaco, y ahora... Eh, pues está utilizando coronavirus la gran diferencia es eh, la dosis utilizada en uh -huh. el ensayo para, para COVID son, se utilizan dosis muchísimo más pequeñas, uh -huh. con lo cual pues también los efectos secundarios eh, pues son, son otros muy diferentes o apenas nada, estamos hablando de que estamos por, por eh, utilizando dosis subtóxicas eh, con lo cual sí que hay mucha experiencia con este fármaco, se ha desarrollado desde hace, desde hace muchos años, pero es novedoso para, para el tema de COVID
1: eh, esto podría impulsar, o sea, eh, al final, el aumento en bolsa, el, eh, el aumento en la capitalización de la compañía, todos los eh, ensayos y avances que están haciendo con la plidina, todos los estudios que están realizando eh, para el tratamiento de pacientes asintomáticos, ¿todo esto podría servir para algo que el señor Fernanda de Sousa viene repitiendo desde hace ya mucho tiempo, que es eh, sus ganas de eh, cotizar en el mercado americano? ¿Lo podríamos ver? O sea, es hoy una realidad mayor que hace...
0: No sé si sería esto o un conjunto más de cosas. Lo que sí es cierto, como ha dicho el presidente en numerosas ocasiones, es una estrategia o algo muy importante para la compañía, pero ahora estamos centrados en otras cosas. Estamos pues con el lanzamiento, nuestro socio, para el lanzamiento de que ya de Estados Unidos. Estamos con con, eh, con Aplidina para desarrollarlo para el COVID y los próximos desarrollos que tenemos que hacer, y, y, y montando una unidad de, de virología en, en la compañía para desarrollar nuevas moléculas y nuevos tratamientos, con lo cual vamos a ir paso a paso, tenemos un montón de cosas ahora encima de la mesa para ir desarrollando, nuevos desarrollos también en de oncología, con lo cual eh, vamos paso a paso y ya más adelante veremos sobre el tema de Estados Unidos.
1: Eh, ¿Esa nueva unidad de virología, eh, cómo es y cómo va?
0: Pues eh, se, está, se está formando ahora, eh, se están montando ahora, hemos eh, contratado eh, profesionales eh, para que, bueno, eh, que vaya cogiendo forma y al final, mira, eh, como comentaba antes, teníamos eh, nosotros certeza de que, de que había moléculas que tenían propiedades antivirales, eh, pero hasta ahora no las habíamos desarrollado porque nuestro core business es oncología y no habíamos dedicado recursos. Eh, a raíz del COVID eh, decidimos dedicar recursos, eh, aportar pues lo que pudiéramos eh, con nuestros propios recursos para llevar un, un, uh, un nuevo tratamiento o un tratamiento. Y, uh, y hemos visto bueno pues, que, que se pueden desarrollar para más virus eh, y otros proyectos más adelante, con lo cual veíamos que había una necesidad acuciante ahora a corto plazo y yo lo que he hecho es animarnos a, a plantearnos desarrollar esta actividad de forma, digamos, ordenada y montar una unidad para que sea recurrente para, para otros virus. Uh
1: -huh. eh, dos, tres cositas más, muy rapidito. Han cerrado ustedes sí. también un contrato de mil millones eh, con Jazz Pharmaceutical en Estados Unidos. ¿Esto qué supone?
0: Pues un contrato, oye, como dices, solo con la cantidad, pues ya puedes ver que es muy, que es muy importante. Lo primero de todo, eh, supone aportar una alternativa terapéutica para los pacientes con, con cáncer de pulmón microcítico que lleva más de 20 años sin ninguna novedad, eh, sin ningún tratamiento nuevo. Eh, desde el punto de vista económico, pues ese, ese contrato eh, pues bueno, eh, supuso una, una, un pago inicial de 200 millones de dólares, un pago por oración de 100 millones de dólares que hemos visto a lo largo de este año, pero ahora... Pues se va a empezar con las ventas. El, el producto ha sido lanzado comercialmente en Estados Unidos desde el mes de julio y ello va a ir generando nuevos milestones. Con todo ello, en general, y por no dar más cifras, lo que supone, entre otras cosas, y cuando hablamos de que era transformacional para la compañía este tipo de noticias, es que a, a partir de ahora lo que esperamos es eh, ingresos crecientes en la compañía, de manera recurrente en los próximos años. A eh, ello eh, habría que añadir, bueno, pues estamos esperando los resultados en fase 3 eh, con, con Connected in en, en Europa uh -huh. y una posible eh, filing para una aprobación en Europa. Con lo cual, eh, pues vendrían ingresos, esperemos, también de Europa. Hay uh -huh. que esperar todavía los resultados y hacer el filing. Uh -huh. pero, pero volviendo a tu pregunta, lo que supone es que la compañía entra en una nueva era y que a partir de ahora, durante los próximos uh -huh. años, esperemos que los ingresos eh, continúen creciendo.
1: ¿Y ayudas por parte del de, mmm, Ministerio de Ciencia e Innovación eh, Español este año? ¿Han recibido alguna?
0: Eh, pues mira, te diré que todos estos desarrollos los estamos haciendo nosotros solos con nuestros propios recursos.
1: ¿Así que no? ¿No han recibido ninguna ayuda?
0: Pues la verdad es que lo hemos tenido que hacer nosotros.
1: Ya. Eh, y, y ya para terminar eh, con todo esto que me está contando hoy eh, Farmamar es más opable que hace un año.
0: La verdad es que las circunstancias eh, eh, son diferentes, ¿no? Y quien quiera oparla, uh -huh. pues eh, tiene que, que pagar más, evidentemente, que hace un año, porque hay mayor capitalización más bursátil. Uh -huh. Al final, pues eh, no, eso está, eso está ahí, pero digamos que. Intrínseco en cuanto a opabilidad a cualquier, uh -huh. ah, cualquier otro valor que cotice en el mercado.
1: ¿Cómo está repartido el accionariado y cuánto del total está cotizando en bolsa?
0: La compañía tiene un free flow del 70, en torno al 77%. Uh -huh. eh, y de la familia Fernández Sousa debe tener, eh, uh -huh. por lo menos, la familia más cercana, en torno al 15%. Uh -huh. Hay un 5% que tiene Ros y uh, hay otra, otra parte, en torno a un 3%, que está en manos de, de otros miembros del Consejo y de, y de empleados de la compañía.
1: Pues eh, don José Luis Moreno, responsable de Mercados de Formamar, enhorabuena por lo que están sí, consiguiendo gracias. en bolsa, pero sobre todo por lo que están consiguiendo en el laboratorio, que es muy importante. Adelante con esos estudios, enhorabuena a todo el equipo y a seguir trabajando duro y rápido, por favor, gracias.
0: Muchas gracias. Gracias, Muchísimas enhorabuena. Gracias buenos días a todos.
1: Gracias.